0: V, už skoro dokončíme to téma, který, to nejdůležitější téma, který můžeme procházet, a to je, že jdeme společně s Ježíšem od jeho, během jeho posledních 18 hodin, předtím, než byl ukřižovaný, a zkoušíme se zastavit s ním na různých místech. Díváme se na těch místech, kde Ježíš krvácel a učíme se z toho, co to pro nás znamená. Co to jednotlivá krvácení pro nás znamenají, když Ježíš ztratil svoji krev, to znamená, že ztrácel svůj život. Bible říká, že krev znamená život. Když člověk ztratí krev, tak ztrácí svůj vlastní život. A znamená to, že Ježíš tím symbolicky dává celý svůj život za nás abychom my mohli získat jeho život. On umírá, abychom my mohli žít. A ta velká výměna vlastně se stala že, o velikonocích, které jsou teďka za námi, a my jsme Ježíše sledovali na různých místech. Začali jsme v Getsemanské zahradě, kde byl poté, co měli tu poslední večeři, tak odešli do Getsemanské zahrady, kde se Ježíš modlil a kde potil krev, kde přijal na sebe ten úděl toho, že on se stane zástupcem všech říšníků. Pak byl zatčený, odvedený do, do prvního domu toho kněze Ananiáše, pak byl vzatý do toho paláce vele kněze Kajfáše, kde bylo rozhodnuto o tom, že, bude, že zemře, kde, kde ho odsoudila židovská rada, kde řekli, co víc můžeme slyšet, než to, že on sám ze sebe dělá Boha, on není Bůh, tak ho odsoudíme k trestu smrti, protože se rouhal. Vydali ho římskému místodržícímu Pilátovi, Pilát nad ním neschledal žádnou vinu, nechal ho zbičovat, to bylo další, další místo, kde Ježíš je krvácí, ale na základě toho, že, že židé trvali na tom, že musí zemřít, tak byl odsouzený k smrti. Vydali ho teda k, k ukřižování a předtím ještě se mu vysmívali vojáci, že nasadili mu tu trnovou korunu a smáli se, že on je ten směšný král s tou legrační korunou utrpení. A poté Ježíš už se vydává na cestu na Golgotu, kde to je je vyvýšený kopec za Jeruzalémem, Jedno z míst, který údajně by to mělo být, na tom místě je dneska arabské parkoviště, takže to není nějaké zvláštní, zvláštní místo. Neví se úplně přesně, jestli to je ta skála, pravděpodobně ano. Ježíš se tam vydal a nebyl schopen nést kříž, že zbortil se pod tím, pod tím křížem, který měl táhnout na tu Golgotu, musel to místo Ježíše vzít někdo jiný, kdo tam kolem šel a římští vojáci ho přinutili, aby, aby nesli ho kříž, až nakonec ho přivedli na, tu, na ten vyvýšený kopec, kde Ježíše ukřižovali. A my si, my si to společně přečteme. Ukřižovali ho v 9 hodin ráno. Na nápisu s jeho proviněním stálo židovský král. Spolu s ním ukřižovali dva zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Kolem doucí pokyvovali hlavami a posmívali se mu. Aha, když umí zbořit chrám a za tři dny ho postavit, Zachraň sám sebe, slez z toho kříže. Podobně se vysmívali i vrchní kněží se znalci písma. Společně říkali, jiné zachránil, ale sám se zachránit nemůže. Ať ten Mesiáš, ten král Izraele, teď sleze z kříže, ať to uvidíme a uvěříme. A hano byli ho i ti, kteří byli kdo byli ukřižováni spolu s ním. V poledne se po celé zemi setmělo až do tří hodin odpoledne. Ve tři hodiny Ježíš hlasitě vykřikl Eloi, Eloi, lema sabachtány, což v překladu znamená Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? V tom Ježíš hlasitě vykřikl a vydechl naposled. Tady, tady vlastně čteme ten, ten poslední zápis toho, kdy Ježíš umírá na kříži, je ukřižovaný. Vidíme na tom ten důvod, proč vlastně Ježíš měl tu poslední večeři den předem, ve čtvrtek večer, aby v pátek ráno, kdy byl zatčený a v pátek dopoledne, kdy byl odsouzený k smrti, tak aby, aby se to stalo tak, že ve tři hodiny, kdy byli zabíjeni ti velikonoční beránci, kteří měli sloužit jako tým, k té večeři velikonoční, která byla v pátek před tou sobotou, kdy židé, všichni židé byli součástí této večeře, tak aby ve stejnou chvíli, kdy umírali ty beránci, tak umírá Ježíš. Ježíš umřel ve tři hodiny stejně jako umírali ty, ty beránci. A ve, ve stejných 9 hodin, kdy kněží měli rozhodovat o, smr- o životě a smrti zvířat, beránku, tak ve stejnou chvíli umírá Ježíš. Ježíš umřel na kříži a jeho smrt byl konec toho všeho, co s nimi učedníci prožili. Učedníci očekávali, že on bude tím skutečným mesiášem a tím skutečným králem, jak to oni chápali. A teď najednou tenhle jejich král, který dokonce dělal zázraky, který oni viděli na vlastní oči, tak tenhle král je odsouzený, nebrání se ani, nevolá k žádné vzpouře, i když tam byli lidé, kteří by byli připraveni možná, možná ho zachránit, protože bylo mnoho lidí, kteří věřili, že on je ten prorok, ale on se nebrání, dokonce ani neotevře úst, jde, jako by sám byl tím bránkem, který neumí mluvit, a umírá na kříži. Ježíš zemřel na kříži a dneska v Jeruzalémě existuje cesta, která se jmenuje Via Dolorosa. V překladu to znamená cesta utrpení, kterou prochází poutníci, kteří přijdu do Jeruzaléma a prochází tím a tam na jednotlivých místech si připomínají zastavení Ježíše, když Ježíš šel směrem, směrem na Golgotu. Pravděpodobně to není ulice, po které Ježíš historicky chodil, protože v té době... Jeruzalém tehdejší doby už je dávno, dávno zničený a ten, co je tam dnes, tak vznikl o mnoho mnoho let později. Nicméně touhle cestou si připomínají, připomínají že Ježíš Kristus zemřel a stál z mrtvých a to Via Dolorosa znamená cesta utrpení. Kdy Ježíš vlastně na sebe bere utrpení, my se divíme, říkáme, jestliže On je vtělený Bůh, proč vlastně musí takhle trpět. A proč vlastně musí zemřít na našem místě, proč je to vymyšleno tímhle zvláštním způsobem, proč jenom Bůh nesestoupí z nebe jako superman a řekne, kdo chcete, můžete jít se mnou a vezme lidi sebou, ale proč Bůh se narodí jako člověk a umře na jeho místě, je to proto, aby se stotožnil s člověkem, aby v jeho utrpení všichni lidé poznali jeho lásku, abychom v tom, co Ježíš udělal, pochopili, že on není jenom ten, který nás stvořil a dává nám úkoly a když hřešíme, tak nás trestá, ale on zároveň je ochotný nést to stejné břímě toho člověka jako na tom našem místě a dokonce je ochoten nést za nás ten trest. A o to přesně šlo. Ježíš, když byl když byl tak strápený, tak vlastně my jsme viděli, že byl zničený kvůli tomu, aby ukázal, že je symbolem uzdravení, kdy všechny nemoci odnáší. Ale víme taky, že jeho, jeho trest nebo jeho utrpení bylo součástí toho, že on vzal na sebe trest lidí. To znamená, my všichni víme, že jsme něčím viní, protože Bůh stvořil člověka a jednoho dne bude chtít, aby každý člověk můj svůj život vrátil zpátky. Je to jako nebeská půjčka, kterou člověku dává. A jednoho dne ten člověk zavře oči, Bible říká, že jeho duch se vrací k Bohu, to znamená, přijde nějaké, nějaké zúčtování. Ježíš řekl, je to jako když král se posadí a řekne, budeme teda účtovat, otevřete účetní knihy. Kdo jste co udělali dobrého a kdo jste co udělali špatného? A my víme, že my my všichni jsme schopni, můžeme můžeme být odsouzeni za něco. A víme, že ta Ježíšova smrt nebylo nic jiného, než že on sám, nejenom že člověka stvořil a ukázal mu, jak má žít, ale zároveň nesl i ten trest za to, když ten člověk nesplní jeho požadavky. Aby nikdo nemohl říct, bože, tak ty jsi mě stvořil takhle nedokonalého, tak jak můžeš ode mě chtít, abych žil dokonale? Bůh říká, já jsem tě stvořil nedokonalého, aby se ke mně mohl obrátit, protože trest za svoje hříchy nést nemusíš. Ty totiž vyřídím já. A stalo se to smrtí Ježíše Krista. Pojďme se podívat na další dlouhé místo, Izajáš, 53. kapitola, která nejvíc popisuje obět Ježíšem. Bolestí jež nesl, však byly naše. Naše utrpení vzal na sebe když jsme mluvili o tom uzdravení. My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, byt a pokořen. Což byl, že? Vypadalo to, jako kdyby Bůh toho mesiáše odmítl. Ten, který dělal zázraky, ten, který pomáhal všem lidem a mluvil o odpuštění hříchů, najednou je zbytý a umírá na kříži. On však byl proboden naším proviněním. To znamená, že ta, jeho, ta agónie utrpení je vlastně naše. Našimi vinami který změn byl, pro naše blaho snášel potrestání. Byli jsme uzdraveni jeho ranami. My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech. Proto od té chvíle může Bůh říct, už nikdo nemusí být potrestaný za svoje hříchy. Stačí jenom, aby to uznal a vstáhl se ke mně. Nikdo už nemusí říkat, bože, proč jsi mě stvořil tak nedokonalého, že nejsem schopen neřešit. Bůh říká, dobře, já vím, že hřešíš, ale trest za svoje hříchy nemusíš nést, protože jsem ho nesl já na tvém místě. Ježíš vlastně svým utrpením zajistil, je to stejné, jako kdybychom my byli odsouzeni pokutě, 200 tisíc korun nebo 2 miliony korun záleží, co je pro vás hodně, nebo 2000 korun. A věděli jsme, že je to pro nás obtížné splatit. A někdo řekl, ale stačí, když jenom přijdeš na policii, ukážeš tam občanský průkaz a řekneš tajné heslo. zdráhal. A jakmile to řekneš, tak uvidí, co se stane. Takže my tam přijdeme, ukážeme občanský průkaz, řekneme heslo a oni řeknou, jo, vy jste ten, takže vy můžete jít vaše provinění je odpuštěno. Takhle jednoduše to Bůh zajistil a přesto víme, že to není tak jednoduché přijmout. Jan 15. kapitola 13. verš Ježíš řekl, co vlastně udělal. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své ten, ten Ta smrt Ježíše Krista je vlastně boží způsob, jak chce získat lidi, kteří budou jeho přátele. Bůh se totiž rozhodl, že nevezme sebou všechny lidi, ale vezme jenom ty, kteří chtějí být jeho přáteli. Aby v tom novém světě mohli všichni být spojeni s jeho vůli. Aby v jeho světě nebyl nikdo, kdo bude přinucený sloužit Bohu, protože Bůh je prostě velký a mocný, ale aby tam přišel jenom ten, kdo chce. A ten, kdo chce, se stává jeho přítelem. On řekl, že to udělal nejenom proto, aby zachránil ty, kteří chtějí být jeho přáteli, ale udělal to proto, že k ním chová lásku. Bůh se rozhodl, že bude milovat ty lidi, kteří ho přijmou a s nimi společně zařídí ten nový svět, ve kterém budou všichni žít tak, jak si přeje on a zároveň všichni lidé budou chtít tak žít. Když byl Ježíš odsouzený, tak tehdy přišel Pilát s právnickou kličkou, jak Ježíš je zachránit, protože za ním ním poslala jeho manželka posla a řekla mu, nech propust toho židovského krále, protože jsem dneska v noci měla kvůli němu hrozné sny. Ty sny byly o o tom, že zemřeme. Takže on se lekl Pilát, protože věděl, že jeho žena, znáte to, a tak věděl, že to má naslouchat v každém případě, takže přemýšlel, jak to udělat. A protože byl právník, tak přišel s řešením. Vždyť vy vždycky někoho propouštíte, protože je, před, je přece svátek Pesach. Pesach vítí z Izraele. Takže vy jednoho z těch odsouzenců máte vlastně takovou tradici, že se propustí a tím vlastně ukazujete, že Bůh je Bohem milosti, že vás vyvedl z Egypta, je, že někdo jiný za to zaplatil. A tak řekl: Mám tady zločince, jmenuje se Barabáš, vraha. Tak jestli chcete, tak já toho si tady nechám a propustíme tohle židovského krále. Ale oni řekli: Ne, ne, my nechceme židovského krále. My chceme vraha. Propust vraha a zabij židovského krále. Takže židovský král. Umírá. To jméno Barabáš znamená syn svého otce, nebo znamená to lidský syn vlastně. Je to jakoby obraz všech lidí, kteří se kdy narodili, kteří jako vrah, který něco spáchal, si zaslouží smrt, ale přichází židovský král a někdo prohlašuje, že místo mě zemře židovský král a já budu propuštěn. Já, který si zasloužil trest za svoje zločiny, já budu propuštěn a židovský král zemře na mé místě. A to přesně se stalo. Ten barabáž je vlastně takový příklad nás všech lidských zločinců, kteří byli propuštěni před tím ukřižováním. A to přesně se odehrálo. Aby žádný zločinec, který přijme Ježíše, nemusel po své smrti být odsouzený. Protože ten skutečný trest a to skutečné utrpení čeká až v tom budoucím světě. Ne v tom našem tady Taky trpíme a je to děsivý, ale pořád je to jenom dočasné utrpení. Ale jednoho dne, až odcházíme do toho budoucího života, tehdy bude skutečně záležet na tom, kde budeme. V Římanech v 5. kapitole, 8. až 11. verš. Bůh ale prokazuje svou lásku k nám. Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. Jsme-li teď jeho krví ospravedlněni? čím spíše jim budeme zachráněni před božím hněvem. On tady říká, on teda se stal tím židovským králem, který umřel za mě, to znamená, že mě zachránil před tím božím trestem, to znamená, že už nebudu potrestán za žádný hřích. Jestliže jsme ještě jako nepřátelé byli s Bohem smířeni smrtí jeho syna, čím spíše nás, již smířené, přátele boží, zachrání jeho život. To znamená, můžeme si být jistí, že on zemřel za nás ještě, když jsme to vůbec ani nechtěli, ani se nepřáli, ani o tom nevěděli a přesto za nás zemřel. O co víc dneska, když budeme pro něj žít svůj život a půjdeme jeho cestou, tak si můžeme být jistí, že nás zachrání a nedopustí, aby aby jsme zahynuli. A nejen to, chlubíme se samotným Bohem. Díky našemu Pánu Ježíši Kristu který nás s ním smířil. To je to 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 slovo, se kterým Ježíš vlastně jde na kříž. Říká, všichni lidé jsou teď smíření s Bohem. A každý, kdo chce, tak stačí, když jenom ukáže občanku a řekne to heslo. A jestli se přihlásí, tak je odpuštěno. Zjistí, že už všechny pokuty byly zaplaceny. A kdo je zaplatil? To jen tak Bůh smázal? Ne, někdo je musel zaplatit. A ten, kdo je zaplatil, je Ježíš. Proto, v Římané v 8. kapitole, v prvním verši, je napsáno, a proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Takže ve chvíli, kdy my přijímáme jeho smrt, tak víme, že už neexistuje žádný trest za naše hříchy. Je to nespravedlivý, ale pro nás výhodný, Bůh to tak vymyslel a tímhle zvláštním způsobem to udělal snadný a těžký zároveň. To těžký dělal on a my děláme to přijetí. My se musíme pokořit a přijmout jeho pomoc, což taky není úplně jednoduché. Ale už nebudeme nikdy souzení. V Janovi v páté kapitole 24. verš je napsáno Amen, amen, říkám vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život. A nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. To znamená, už teď, i když pořád je to nedokonalý, ještě pořád hřeším a dělám chyby, ještě pořád poránu si říkám, jestli to vůbec je pravda všechno s tím mesiášem, tak už dneska jsem si jistý, protože zemřel na kříži, tak jsem si jistý, že nepřijdu na soud a budu žít na věky. Ještě pořád nevím přesně, co to znamená, ale jednoho dne to poznám. Proto byl Ježíš tak strápený, proto Ježíš dokonce je napsáno v Bibli, že nebyl ani podobný člověku. Byl tak zničený byčováním a trestem, který tam byl, protože Ježíš na svém těle nesl trest všech říšníků celého světa. Trest Adolfa Hitlera, Josefa Stalina, Jiřího Zdráhala, všech lidí, kteří byli darebáci a kteří někomu ublížili a něco udělali, A Ježíš nastavil záda a nesl nesl trest všech lidí. To znamená, trest všech přišel na na něj. V Izajáši 52. kapitole, 13. až 15. verš. Hle, můj služebník uspěje. Tohle je předpověď 700 let předtím, než se Ježíš narodil. Povstane. A on povstal. Zvedne se. A on se zvedl nakonec. Vyvýšen bude velice. Byl vyvýšený na pravici boží. Jako se nad ním mnozí zděsili, že nelidsky byl na pohled zohaven, už ani člověku nebyl podoben, tak mnohé národy zase ohromí, třeba Čechy, i králové kvůli němu o němí, až spatří nevýslovné, až neslíchané pochopí. To znamená, až jednoho dne bude zjeveno to spasení, řeknou, je tohle možný, Bůh se skutečně stal člověkem. Ale je tady napsáno, že nebyl ani podobný člověku, Je to jako každý hříšník. Hříšník, který žije bez Boha, tak po své smrti je skoro nepodobný člověku, tomu božímu obrazu, podle kterého nás Bůh stvořil. Bůh stvořil každého člověka proto, aby přijal jeho život a byl proměněný do toho božího syna, který který on nám slíbil. My teď společně se podíváme na na závěr na video. Bude to takových 6-7 minut. A projdeme společně s Ježíšem celou tu cestu. Je to takový krátký video s hezkou písničkou, kde postupně projdeme, nejprve uvidíme Ježíše v gecemanské zahradě, kde se modlil, kde byl zatčený, pak vidíme jeho výslech, odsouzení, byčování, pak vidíme, jak jde na Golgotu, nakonec je ukřižovaný, pak uvidíme, jak přináší nový život. Pojďme se na to podívat. Tak pojďme se modlit, Ježíši. My před tebou a chceme myslet na to, co ty si pro nás udělal, že to vše, co se stalo, tak bylo skutečné a reálné, že to není jenom film, na který se díváme, ale že se skutečně stalo to, že ty se stal člověkem a nesl si trest nás všech, abychom my všichni byli svobodní, zdraví, smíření. Tak ti děkujeme za tvoje utrpení. a... Chceme v tom rozpoznat a uvidět tvoji lásku, kterou ty k nám máš a chceme být těmi přáteli, se kterými budeš žít na věky věku. Tak my chceme jít s tebou tou cestou. Ať to bude snadné nebo těžké, chceme, aby si věděl, že máš nás, kteří chceme žít pro tebe a jít za tebou. Tak ti děkujeme, Ježíši, za tvoji krev díky které jsme smíření jednou všech, jednou vždy. Děkujeme ti, že i kdybychom udělali cokoliv špatného, že ta krev je silnější a očistí nás. Děkujeme ti, že ty nám přinášíš pokoj a jistotu, že i kdybychom zemřeli, tak budeme žít na věky. Děkujeme ti, že když uvěříme v tebe, tak už nebudeme souzení, ale budeme žít na věky. A že už tu jistotu můžeme mít teď v tuhle chvíli. Tak tě chválíme, děkujeme ti. Pane, naše hříchy, odpoznám, když děláme něco zlého, něco proti tvé vůli a chceme Ježíši tobě Znova dát svůj život. Děkujeme za poslech nedělního kázání. Aktuálně se scházíme v komunitním centru Rubínek v Žabovřeskách každou neděli v 17 hodin a budeme rádi, když se přijdete podívat osobně. Více o nás najdete na stránkách www.icf.church lomeno Brno nebo na Facebooku Brno ICF.